0: Entre vous et nous, l'émission pour bien vivre au quotidien. Entre vous et nous, c'est la rentrée, on est nous aussi de retour avec euh, nos différents experts du Chablais. On est là avec vous et pour vous, euh, de nouveau pour une nouvelle saison. On se réjouit, nos experts du jour, Joël Pasquier de la Grande Lunetterie à Aigle tout va bien Mais oui, très bien, merci. On a parlé des signes avant-coureurs euh, tout à l'heure avec vous euh, par rapport à la rentrée scolaire, mais surtout les signes qu'on doit reconnaître chez euh, les plus jeunes pour anticiper au mieux leur avenir visuel. Et puis bah, maintenant, on va retrouver... Alors, on finira l'émission avec vous, Yvan Becker, de roman d'énergie On rappelle roman energiech pour parler éclairage public et transition énergétique. Tout se passe bien pour vous Oui, tout vous bien. Vous êtes le seul qui n'a pas de lunettes d'ailleurs ici. Hein J'ai pas osé faire la remarque tout à l'heure, mais... Euh... J'ai vu et euh, je me suis dit, tiens, ah ouais, tu me sens pas en avant. Vous avez du bol, hein <rire> Je ne sais pas si on va continuer à bien le traiter. On verra tout à l'heure en troisième partie de l'émission, ah, d'accord ça,
1: ça va pas tarder. À mon avis. <rire> <C 'est ça. rire>
0: ne bougez pas, ça vient. <rire> et puis bah, maintenant, on attaque le sujet euh, avec vous, Jean-Jacques Martin, de la rentrée scolaire. Comment l'optimiser ou du moins la faire le mieux possible et que ça se passe bien autant pour les élèves, mais que pour les parents, n'est-ce pas Jean-Jacques Martin l École Némésis
1: à monté. Oui, et puis on va. je pense surtout essayer de parler de, de ce rapport qu'il y a entre le rôle des parents, le rôle de l'école et puis euh, le rôle de l'économie. On oublie hein, souvent qu'on commence euh, la formation scolaire à partir de, de 4 ans. Et avant, c'est évidemment les parents qui euh, assument la partie de formation. Et puis tout d'un coup, on va à l'école. Et à 4 ans, on commence ce qu'on appelle un parcours académique. Et puis ce parcours académique, il va vous mener euh, en général après à l'entreprise, c'est-à-dire au travail. Et il y a cette courroie de transformation de l'enfant, de son cerveau, entre le moment où il quitte le cocon familial, et puis finalement, il, a, il, a, il, a, il arrive dans une entreprise pour faire une carrière professionnelle et puis ensuite continuer à apprendre. Et puis franchir ces étapes, c'est-à-dire on commence par enfantine, mais surtout le primaire, ensuite le secondaire 1 et 2, et enfin pour les formations post-secondaire 2, soit universitaire ou des apprentissages, etc. Donc chaque étape comprend bien et bien des objectifs à atteindre. Et puis, ce que je vous propose, c'est de traverser assez rapidement, je vous rassure, euh, ces différents objectifs. Vous et qui me rappellent pas de bons souvenirs, je suis convaincu. Ah, j'ai pensé à vous quand j'ai écrit, euh, euh, en réfléchissant et en écrivant un petit peu cette, cette émission. Je me suis dit, ouais, je, fais, je, je, je vous ai imaginé au travers de tous ces parcours. Donc, il y a un peu une empreinte de vous que j'ai essayé de restituer. Vous me direz si j'ai faux, d'accord
0: Je me réjouis déjà.
1: Bon, alors on commence par l'école primaire, si vous voulez bien. Et là, en fait, un des principaux euh, vecteurs euh, sur lesquels on va travailler, c'est ce qu'on appelle la méthode de travail hein, à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on quitte un moment où on est dans le ludique en, en tant qu'enfant, à la maison, on s'amuse, on apprend avec nos parents, avec nos amis, enfin les, les copains, etc. Et puis tout d'un coup, on arrive dans un monde euh, où on commence à avoir des devoirs et où on commence à être noté et donc on doit répondre à des exigences Alors déjà rien que là j'ai perdu le côté sexy hein, de, de la formation c'est rien que les notes les exigences etc les normes et vous quittez, vous quittez ce cocon puis souvent c'est intéressant parce qu'il y a des enfants qui tout petits voient cette transition comme un petit peu malheureuse parce que quand ils sont tout petits ils tombent à la maison on les encourage les parents sont là les stimulent et puis c'est le héros du jour ah, bah, bravo t'as réussi t'as fait tes premiers pas c'est génial donc il est hyper stimulé puis tout d'un coup il arrive à l'école il revient avec une mauvaise note il se fait engueuler donc là, il ne comprend plus grand-chose. Il y a une espèce de, de vision de l'école comme un traumatisme en disant, mais, mais qu'est-ce qu'on m'a mis où euh, J'arrive avant, j'arrive, me, j disait, me bravo, Et bravo, puis tout d'un coup, maintenant, on m'engueule parce que j'ai fait une erreur. Donc, c'est cette transition qu'il qu faut, en tout cas, adapter à l'enfant. Alors, on doit, et ça, c'est important en tant que parent, être assez sensible au départ sur cette organisation euh, parce qu'il y a un, un résultat à objectiver. Hein, il va falloir qu'on qu s'y attelle et les parents ont un rôle important. Plus que jamais à cet âge, la dimension ludique doit rester omniprésente à la maison. Il ne faut pas essayer de reproduire l'école à la maison. Donc, sinon, ça devient un peu dramatique pour l'enfant. Et souvent, c'est une extension. Les parents essayent d'être de, des professeurs à la maison et l'enfant n'a plus d'endroit où, en fait, il se, il se retrouve en sécurité, on va dire. Ça voilà. fait plaisir. Exact. Parce que cette notion que vous rappelez tout le temps que j'adore. Moi, j'ai ça sécurité. Vous, vous appelez ça le plaisir. Mais je pense que c'est <rire> normal. C'est juste une question de point de vue. Mais vous avez raison. C'est exactement ça. Donc, euh, ce qui est important, euh, quelques astuces, hein, c'est de donner un endroit aménagé pour lui. C'est un lieu de travail. Je pense qu'au départ, il doit bien comprendre que ce n'est pas au salon ou euh, entre deux tablettes à la cuisine, etc. Donc, c'est d'avoir un lieu pour lui aménagé pour le travail, si c'est possible, bien sûr. Il ne fait pas la table de la cuisine ou sous le canapé, d'accord, mais bien sur un bureau qui est consacré à cet effet. Et puis, le temps consacré aux devoirs ou des leçons, même, même en primaire, hein, on commence déjà, euh, c'est d'être 100% appliqué. C'est-à-dire, les ordinateurs, même, vous savez, à cet âge-là, on donne déjà des smartphones aux enfants, tout ce qui est SMS, Whatsapp, ils sont très précoces, Facebook moins, mais enfin bref, ils ont d'autres outils, ça, ça devrait être banni pendant la notion de travail, c'est important. Et puis, ça va permettre peu à peu à l'enfant d'apprendre son métier d'élève, d'apprendre à apprendre. Euh, petite allusion maintenant à la biochimie du cerveau, je sais que vous n'êtes pas super fan de ça, mais je vais quand même vous le dire. Bah, c'est surtout que déjà le mot cerveau et biochimie, chez moi, vous savez très bien que ça va pas ensemble. La biochimie viticole, ça, vous aimez bien pourtant, n'est-ce pas ben c'est la même chose, c'est juste une projection au niveau neuronal, mais c'est exactement la même. Il active par ce biais trois voies biochimiques essentielles, hein, faisant intervenir la dopamine, l'acétylcholine, et puis un boost. Alors vous aimez bien le mot mitochondrie, hein, c'est ces petites piles cellulaires qu'on a au niveau des neurones. Eh bien, grâce à cette répétition de travail, d'action, d'accord, et de normes, eh bien, on entraîne le cerveau à être Optimal dans cette gestion de l'énergie au niveau mitochondrial. Et ça, c'est très important parce que ça développe la force de la mémoire à long terme. C'est comme ça qu'on code, en fait. Hein. En tout cas, une des parties, puisque l'autre étant le plaisir, comme vous vous rappelez souvent dans, dans l'émission. Un exemple, apprendre des mots de vocabulaire par paquet de 6 et non pas par la totalité. Vous avez 30 mots, vous allez faire les 30 mots l'un après l'autre, ça sert à rien. La mémoire, au bout du septième, va jeter ces informations de manière aléatoire. Donc autant travailler par 6 paquets ou 5 paquets de 6 par exemple, et puis de maîtriser par paquet cette information, de la gérer, de la stocker de manière appropriée. Et enfin, on, après le sixième, on fait les six suivants, après on reprend les douze premiers, etc. Donc apprendre euh, au, au cerveau à gérer la quantité d'informations. Euh, juste pardon. parenthèse, hein, mais c'est exactement ce qu'on doit appliquer à nous aussi
0: adultes, a, les méthodologies qu'on s'est faites pour nous-mêmes. Quand on travaille sur un sujet, on n'essaye on, on pas de connaître le livre par cœur d'une traite. – Alors c'est la même chose qu'on doit appliquer chez, chez nos plus jeunes.
1: – Exactement, et ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui quand vous lisez un article et puis que vous en faites la synthèse, en général vous prenez très peu de temps avant de comprendre l'essentiel, eh le cerveau a été entraîné pour ça. Si vous demandez à un enfant, quand on leur donne des exercices qui ne sont pas appropriés, très jeune, vous leur dites « fais-moi une synthèse », déjà le mot il ne le comprendra pas, mais il n'est pas capable de le faire, parce qu'il n'a pas été entraîné à euh, visuellement optimiser les paquets de connaissances qu'il doit restituer dans un temps très court. Donc c'est assez compliqué. Alors, il faut aussi donner du sens aux choses hein, tout en favorisant le plaisir. Hein, je le répète, parce que ça, c'est la deuxième voie qui active. Hein, je le répète assez souvent, mais sans plaisir, euh, disons, on n'est pas très très euh, performant. Alors, même dans le milieu professionnel des adultes, au niveau management, souvent on dit oui, c'est important, manager les gens, il faut leur donner du plaisir, identification au travail. Un enfant, c'est la même chose. Pourquoi il ne devrait pas avoir du plaisir C'est même plus qu'un adulte, puisqu'il ne comprendrait pas pourquoi il devrait le faire gratuitement, puisqu'il n'est pas payé pour ça, d'une part. Donc, en cas de difficulté scolaire et, et, ou organisationnelle, j'encourage, alors, comme pour la vue, c'est très important, si on voit qu'on a de la peine à s'organiser pour un enfant, ou que soi-même, en tant que parent, on n'est pas forcément euh, disons équipé pour répondre à ces questions d'organisation, alors, Mieux vous poser des questions à un expert et puis dire très bien, est-ce que vous pouvez me donner des conseils euh, Parce que cette méthodologie-là appliquée très jeune, c'est un indice de performance garanti pour la suite. Évidemment, si le cerveau fonctionne parfaitement bien, il n'y a pas de problème. Pourquoi vous me regardez quand vous dites ça non, <rire> Parce que vous êtes un modèle pour tous, <rire> vous savez très bien. <rire> très bien. <rire> Vu les questions que vous nous posez toujours, vous connaissez tout, donc il n'y a pas de souci. Très bien. Pour la partie numéro 1, si vous me, vous me permettez, je vais continuer avec le secondaire maintenant. Et là, on est plutôt dans la modélisation des concepts. Alors ça, c'est un autre élément qu'il faut mettre en exergue. Euh, le secondaire 1, c'est-à-dire le cycle en vallée ou le collège sur vous, est une période qui est charnière puisque les notes qu'on obtient décident en grande partie de son orientation du futur, d'accord Notamment euh, en maturité, en apprentissage, on va vous demander des bilans. Et donc, il y a une grosse pression qui s'effectue. Et ces fameux outils digitaux hein, qui, qui, qui occupent la vie de nos adolescents aujourd'hui, hein, c'est pas forcément toujours, euh, en tout cas... Euh, requis pour être performant et notamment, alors je vais juste parler d'une chose parce que sinon on en a pour des heures c'est une étude italienne en 2005 qui a montré qu'une surexposition des écrans peut modifier négativement le mode de fonctionnement hein, de cette acétylcholine dont je vous ai parlé avant un neurotransmetteur qui favorise cette mémoire à long terme, notamment la dernière heure qui précède le sommeil. Et cette dernière heure qui précède le sommeil devrait être sans écran. D'accord Pourquoi Parce que euh, tout simplement, on assiste à une possibilité de dérèglement de la mémoire à long terme et puis l'élève qui est au lit euh, pourrait profiter de ce moment pour revoir justement quelque peu ses leçons parce que c'est là où les dernières données requises vont être, de enfin, être optimisées dans le temps transfert de cette mémoire à long terme. Donc, si on prend ce dernier moment avant d'aller au lit, euh, disons le mieux possible pour pouvoir travailler, alors on optimise cette capacité d'apprendre. Et souvent, l'élève se souvient beaucoup plus rapidement le lendemain des notions acquises. Ça, c'est important. Donc, les dernières minutes, enfin les dernières trois quarts d'heure avant d'aller au lit, euh, on ne devrait pas avoir de tablette et on devrait se concentrer peut-être un moment euh, de manière ludique à revoir certaines notions euh, qu'on a apprises dans la journée. Très bien. Ensuite, pour euh, ce qui est euh, la consolidation de l'acquisition la, et d'une méthodologie de travail et d'apprentissage, eh c'est ça aussi hein, qui va être ce qu'on a commencé à faire en primaire. Eh bien, dans le secondaire 1, ça va être un outil d'optimisation. Pourquoi Parce que votre capacité d'apprendre, cette capacité vous voyez, à flasher des informations, à les regrouper, à leur donner du sens, à interagir, va nous permettre de passer à la phase suivante, c'est-à-dire le secondaire 2, c'est-à-dire maîtrise progressive de l'abstraction. Et là... Il y a moins en moins de vocabulaire à prendre, moins en moins de dicter, même si c'est rébarbatif, mais c'est quand même plus simple. On rentre dans ce qui est abstrait, donc ça devient plus compliqué. Ça demande beaucoup d'énergie aussi. Et là, ce secondaire 2, qui est, qui est euh, disons un défi pour la plupart des étudiants, parce que tout d'un coup, on doit isoler euh, par la pensée une ou plusieurs qualités d'un objet concret pour en former une représentation globale intellectuelle. Alors, je vais revenir avec un exemple, mais les étudiants doivent analyser des œuvres littéraires, euh, faire de la physique et puis analyser la portée d'événements historiques, etc. Et là, vous avez de la contextualisation. Euh, il y a des formules de physique qui représentent des concepts. Il faut les voir, les visualiser parce que les équations ne vont pas résoudre tout, sinon c'est de l'algèbre. Donc, il faut commencer à anticiper plein de choses. Vous voyez, ça devient assez énergétique. Et si on n'a pas été entraîné correctement avant, eh bien, on a un petit peu de peine. Et souvent, les étudiants, là, se bloquent un peu et on se retrouve avec une augmentation possible d'un taux d'échec. Alors cela ne peut pas se faire, comme je vous ai dit, par de l'apprentissage par cœur ou par de l'entraînement intensif qui était la voie primaire et secondaire 1, il faut passer à autre chose. Prenons un exemple en français, tout le monde, tout le monde voit ce qu'est un œil, tout le monde voit ce qu'est une fenêtre, j'ai appris ces mots, hein, j'en ai fait l'expérience, on en a parlé avant, mais associez-les comme Victor Hugo et vous avez la phrase suivante, « L'œil de l'homme est une fenêtre par laquelle on voit les pensées qui vont et viennent dans sa tête ». Vous voyez qu'on n'a plus grand-chose <rire> grand à voir avec ce qu'on avait dit avant de manière pragmatique. Donc les mots perdent ici leur signification première pour générer par leur association une forme d'abstraction. Et celle-ci requiert une capacité de projection. Vous vous rappelez, on parle de film, de filmographie mentale c'est ce petit film qui est construit dans notre cerveau qui, finalement, à quelque part, vous projette hors du réel. Euh, C'est une immersion dans l'imaginaire. Et puis, alors, la créativité est requise. Et cette créativité, elle dépend de toute cette maîtrise dont on parlait en primaire et en secondaire 1. Et donc, aujourd'hui, souvent, on a des étudiants qui n'arrivent pas à se projeter et puis qui sont euh, tout simplement... Et ce n'est pas grave du tout. Parce que ça peut se réapprendre, ça peut se même euh, s'entraîner assez facilement. Mais ils sont un petit peu bloqués dans leur voie d'apprentissage parce qu'il leur manque cet entraînement qui n'a pas bien fonctionné avant. On n'a pas été peut-être assez perspicace dans l'identification des problématiques et c'est là où ça pêche.
0: Alors c'est là où justement, hein, il, faut, il faut pouvoir aussi repérer et valoriser les élèves comme vous, vous le faites beaucoup hein, en ayant beaucoup parlé avec vous, on le voit dans vos méthodologies de travail avec Nemesis, c'est vraiment pouvoir cibler les capacités des, des élèves et puis valoriser ces capacités et
1: puis en même temps, dans l'autre sens, bah, si on est moins bon d'un côté, aider aussi pour faire la balance. Exactement. Et puis il y a Peut-être aussi pour les parents, alors c'est tout simple, hein, mais chaque, je vous ai dit, hein, chaque étape de la scolarité correspond à des paliers à franchir. Euh, les parents devraient y être attentifs et puis ils devraient les connaître. Alors, par exemple, je vais vous poser, vous connaissez, vous, les différents objectifs du primaire, du secondaire 1, du secondaire 2 Passer l'année Ouais, ça a toujours été ça. <rire> je vous le dis honnêtement. <rire> voilà, la, voilà exactement la pression qu'on va être si on voit c'est passé l'année, mais on ne connaît pas par quel moyen ça commence à devenir difficile. Et parfois certains parents disent voilà, ça suffit, c'est passé l'année. Mais je pense que c'est important aujourd'hui qu'on communique peut-être aussi mieux aux parents les objectifs pour l'année scolaire. Il faut commencer déjà par les sensibiliser. Voilà, on va attaquer la sixième primaire ou la première du cycle ou etc. Et de, voilà les objectifs qu'on doit atteindre et de créer du lien entre l'école euh, et puis évidemment je dirais les parents ça c'est essentiel et je pense que on a un gros travail à faire hein. on, on a perdu un petit peu euh, je pense euh, en tout cas de ce que je vois le lien entre les parents et les enseignants parfois c'est essentiel c'est ouais. exactement ce que l'on doit favoriser c'est une équipe en fait qui est, et on ne doit jamais oublier ça exactement et c'est justement euh, cette, euh, si l'école veut laisser une place à la rêverie, il faut que les parents, non pas assument la partie de l'école, mais qu'elle soit en tout cas euh, complémentaire et qu'elle soit un partenaire. Et c'est à ce moment-là, je pense que l'enseignant peut faire beaucoup mieux son travail s'il a des parents qui sont et conscients des objectifs, euh, qu'ils qu peuvent accompagner l'enseignant à la maison et puis euh, finalement. Euh avoir un équilibre dans, dans la formation, c'est en tout cas ce que, ce que je vous souhaite aussi. Eh ben, on le souhaite. Merci.
0: On rappelle le mot de la fin être partenaire. Les parents sont des partenaires du système scolaire, sont des partenaires avec les profs et avec les élèves et les enfants. Merci beaucoup, Jean-Jacques Martin. Merci à vous. On rappelle de l'école Nemesis à Monta école-nemesis.ch. Une chronique que vous retrouvez dans quelques instants sur radioschablay.ch. Il nous reste très peu de temps, mais on vous retrouve Ivan Becker Vous restez bien avec nous de rembord d'énergie pour parler éclairage public d'ici quelques instants. C'est parfait. À tout de suite. Merci beaucoup.